0: Análise Van FM. Eu estou recebendo aqui no Jornal de Vanguarda o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado para a participação semanal dele no nosso jornalismo. Alexandre ele traz sempre análises muito interessantes e hoje eu convidei o Alexandre para comentar uma declaração feita recentemente pelo CEO da Mercedes-Benz no Brasil e na América Latina. Philip Schimmer disse o seguinte, os políticos estão mais focados em eleição do que em resolver crises. Alexandre Prado, bom dia.
1: Bom dia, meu amigo, bom dia, Leonil, bom dia a todos os amigos aí que estão ouvindo a Rádio Vanguarda.
0: Alexandre, você leu essa declaração do Schimmer? Que me diz disso?
1: Li, rapaz, é, é, é aquela coisa, né? Assim, é bom ouvir alguém falando que todo mundo sabe, né? A gente se sente confortável, mas eu acho que se a gente perguntar isso para o diretor da Nintendo, que também foi embora do Brasil, da FENAC que também foi embora, do HSBC do Citibank, né, de tantas outras empresas aí que acabaram indo embora e várias delas alegaram, né, falaram assim, olha o problema é que não tem rentabilidade e aí você fala assim, ah, então a empresa é incompetente não concorre legal, eu falo, não a fundo, você vai ver a declaração deles não tem rentabilidade, não é competitivo porque a burocracia porque o ambiente empresarial brasileiro é extremamente hostil é, é difícil ganhar dinheiro no Brasil. Quem é empresário aí sabe o que eu estou dizendo, né? E isso faz com que muitas empresas, quando comparam o mercado brasileiro, que está para lá de, do, do ranking 120 entre os países mais atrativos do mundo para se ter um negócio, e outros países, quem tem opção? assim, não, eu vou ganhar dinheiro onde eu sou estimulado a ganhar dinheiro. E Lamentável, aqui... né? Lamentável, e aqui não é esse caso, é. né?
0: O executivo, o Philip Schimmer, disse o seguinte, o Congresso é irresponsável ao não dar sequência a questões como a do marco regulatório e do saneamento mais básico, mas querer votar projeto de aumento salarial dos funcionários públicos numa hora como essa é complicado. Você diria que é hora de falar em aumentos de salários, Alexandre?
1: Ah, a gente sabe quanto esse pessoal ganha e quanto a gente ganha tem, tem um, um, uma coisa que há muito tempo eu lembro só quando saio daqui que é o um impostômetro que uhum. as pessoas não acompanham e eu fiz essa simulação, eu peguei um salário médio de R$ 1.750, acho que é uma média, chutei lá R$ 1.750 pode ser R$ 1.500, 1.600 quem tiver interesse entra lá e simula você que ganha aí R$ 1.750 por ano você paga por ano você financia você sozinho financia no ano três estudantes do ensino fundamental do Brasil. Então olha, você, cidadão comum que ganha R$ 1.750, reais, você paga de imposto equivalente ao financiamento no ano de três estudantes da escola pública ou três pacientes da rede pública ou dá para asfaltar, pavimentar 134 metros de vias públicas com o imposto que você paga. Tua rua está esburacada? Só o teu imposto, você que ganha 1750, daria para asfaltar 134 metros. Tá sem luz aí na sua rua? Dá para colocar 442 pontos de iluminação pública com o que você que ganha R$ reais paga de impostos diretos e indiretos que estão naqueles produtos que você consome, que você não sabe nem o que está pagando. Que loucura. Então, a, no meio disso, desse, desse volume de arrecadação, a gente discutir aumento de salário de político... É cruel.
0: É, e assim, muito longe de estigmatizar servidor público, por exemplo, porque falou-se em reajuste de salário para servidor público da União. E, lógico, todo mundo merece, todo mundo... Mas tem esse momento, que é um momento de reler toda essa história, não é? Eu acho que todo mundo precisa passar por uma revisão de posturas. Bom, Alexandre, eu vou abrir aqui uma outra pauta e teremos, havíamos combinado duas, mas eu vou colocar também uma terceira daqui a pouquinho. Vamos Essa lá. é a surpresa, mas essa segunda pauta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que o Congresso vai discutir o adiamento das eleições municipais de outubro por causa da pandemia. Segundo Rodrigo Maia, uma eventual mudança de data não deve prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, que acabam agora. Sim. No fim desse ano. Faz sentido?
1: Olha, eu acho que isso é uma prova do quanto o assunto é prioritário para eles, né? Vamos votar essa semana, vamos votar hoje à noite, vamos resolver isso, vamos. Nós sabemos que o povo brasileiro vota fundamentalmente porque é obrigado, né? Eu acho que se você tivesse, os nossos governantes têm medo de uma eleição facultativa. Vai votar quem quer. Eu acho que aí eu chuto, né? Eu chuto. Não vi nenhuma pesquisa que 80% da população não, não sairia de casa no dia da eleição ia a pra praia, ia o parque e não ia encarar uma, 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 um pleito eleitoral porque é realmente engajado com as opções políticas que se tem na cidade e no meio desse cenário é, acho que essa é uma discussão que interessa mais a eles do que a qualquer um e isso mostra mais do que tudo o quanto eles priorizam aquilo que está dentro do universo deles você não vê essa urgência para definir coisas que estão aí se arrastando há muito tempo né? quantas mazelas nós temos aí que estão se arrastando, que vão desde a infraestrutura a qualidade da educação, a própria qualidade dos leitos hospitalares, que agora a gente está discutindo como se fosse uma coisa inédita né? nossa, nós não estamos tendo leitos, nunca tivemos as pessoas sempre ficaram pelos corredores quando é que isso foi prioridade para eles a ponto de falar assim, não vamos parar tudo e não vamos deixar mais gente no corredor Gente no corredor dos hospitais, eles podem deixar. O que eles não podem deixar é gente sem votar para que eles troquem a ciranda das cadeiras das suas candidaturas. Então, sinceramente, eu acho que para a população, acho que tem duas óticas aí, Rodolfo. Para a população, é, é uma discussão irrelevante. Irrelevante. Ah, imagina, isso é absurdo. Para todo mundo é importante. Não, não é. A, a, a quantidade de pessoas que luta para não depender do, do, do poder público em nada... É enorme. Tanto é. é que nós temos aí 30, 40 milhões dos chamados invisíveis. O que é o cara invisível? É o cara que fala assim: cara, não quero relação com você. Não, mas eu tenho um Bolsa Família para te dar. Eu não quero, cara. Não quero contato com você. Não quero contato com o sistema, com o Estado, com o governo. E quantos outros o fariam se o pudessem? Porque não acreditam mais nesse sistema. Então, acho que a discussão da data é algo extremamente relevante para a classe política. Acho que para o cidadão comum, tem uma série de outras discussões aí que são bem mais relevantes que se eles pudessem colocar na frente eles colocariam, se, se a pauta do nosso legislativo fosse definido pelo povo brasileiro e se a representatividade do legislativo fosse sincera, a pauta não seria essa e as urgências não seriam essas.
0: É, quem toca o Brasil de verdade tem outros interesses. Tem outros claros. Alexandre eu falei no começo de é, muito mais interesse em eleição do que em resolver crises. Agora a gente falou aí de adiamento das eleições municipais, previstas aí para 4 de outubro, onde tem segundo turno, elas acontecem 20 e poucos dias depois. Mas eu vou puxar aqui para um outro assunto, que é essa questão da pandemia e essa briga de vaidades que nós estamos percebendo entre Estados, União, fica um jogo de empurra tremendo e nas últimas horas a gente viveu aí uma situação capitaneada pelo governador do estado de São Paulo, João Dória e acabou criando um certo desconforto, porque João Dória e o Bruno Covas que é o prefeito de São Paulo, eles anteciparam feriados, né? Dia da Consciência Negra ah, não vou me lembrar agora acabei de falar, mas não vou lembrar anteciparam dois feriados criaram um fim de semana prolongado e quem mora em São Paulo, capital interior, está saindo de lá para como se fossem férias, não é? Uhum. Destinos preferenciais de quem mora em São Paulo. Ou o litoral ou Minas Gerais. E aí Varginha, agora pela manhã, resolveu fazer o seguinte: vamos recomendar para quem tem parentes lá em São Paulo que desencoraje o pessoal de vir para cá. E vamos instalar barreiras nas entradas da cidade para controlar esse fluxo. Quem vier de São Paulo para cá vai ficar em isolamento domiciliar olha, complicado o, né é,
1: o que eu imagino é o seguinte, a gente faz uma divisão na cabeça da gente, né? só existe na cabeça da gente quando você traça uma linha imaginária falando aqui termina a Varginha, aqui começa Eloy Mendes Aqui termina a Varginha, aqui começa Três Pontas, aqui termina Minas Gerais, aqui começa uhum. São Paulo, ali termina o Brasil, ali começa o Paraguai. É, e essas linhas são imaginárias, elas existem na nossa cabeça. A gente tem esse fluxo de pessoas indo para lá e para cá e tal, e elas são contidas por um comportamento social, não é por uma fronteira territorial. Elas são contidas por um comportamento. É, o que me estranha é você imaginar o seguinte. Vendo as notícias de São Paulo que acabam afetando aqui o sul de Minas e as nossas cidades, né? Até o nosso comércio sai para comprar em São Paulo e para vender aqui. Ah, o, o que me assombra é o seguinte será que centenas de assessores desses políticos esses, não conseguem conceber, medidas tomadas em São Paulo, não conseguem conceber que se a gente tirar todos os carros da rua vai empelotar de gente no, 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 no metrô e no, no ônibus coletivo, não, né? não é possível, o, nós aqui num bate-papo, a gente consegue conceber e todo mundo que está na rua fala assim é óbvio que isso ia acontecer, como é que eles não enxergam, agora como é que eles não enxergam que São Paulo, que é o epicentro da pandemia, vai mandar a gente para todo canto do Brasil que puder, se eles derem cinco dias de feriado. Como é que eles não enxergam? Não é possível que com tanto especialista, com tanto assessor, com tanto é, 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 profissional cada qual na sua área, segurança, saúde, não sei o que, transporte, eles não conseguem prever? que esse pessoal todo vai migrar para cá, porque assim, só a gente conseguiu enxergar que vai descer esse de E transferir gente cá.
0: responsabilidade, né? Porque eles disseram o seguinte, não, é, nós vamos apostar no bom senso, essa é uma medida extrema.
1: É, a gente não pode nunca, né, dizer que alguém é, tá fazendo alguma coisa mal intencionada de má fé, a gente teria que provar isso. Agora, por um raciocínio lógico, qualquer um seria capaz de prever uhum. que esse pessoal todo, em cinco dias de feriado, ia sair por aí. Ia sair rodando por aí. Ou eles fizeram uma medida de contenção para falar, você não vai sair de São Paulo. E aí nós temos que fazer uma medida de contenção falando que você não vai entrar aqui. Né? Ou seja, se eles são o um epicentro e tão preocupados né, com o Brasil, com a segurança das pessoas, lembrando que essas linhas de fronteira, elas são imaginárias, então... Não, eu só estou preocupado com o paulista. Se o mineiro pegar, que se dane. Uhum. Né? Então, ele deveria, eles deveriam, né, o Estado de São Paulo deveria, no meu entendimento, humilde, falar assim, então tá, eu, eu que vou fazer uma barreira de contenção. falando você assim, vai aonde? Vai fazer turismo aonde? para onde você vai levar o risco né, de transferir esse epicentro para outras regiões do Brasil então quando eu vejo essa história do ônibus né, superlotado, do metrô superlotado porque a circulação de veículo foi reduzida e não é possível que não tenha um engenheiro de trânsito lá que ia falar que isso ia acontecer uhum. né? quando eu vejo essa coisa do vamos dar cinco dias de feriado sai por aí galera né? é, eu não consigo imaginar que isso não fosse previsível porque é previsível para qualquer pessoa com o mínimo de senso eu não consigo imaginar que não fosse Ah, isso me faz questionar por uma questão dedutiva, de quais são as intenções dessas pessoas em relação à a a, a realidade de, de, desse vírus se espalhar ou não por aí, ué.
0: Certo. Bom, logo mais à tarde, a Prefeitura de Varginha vai divulgar como funcionarão essas barreiras, onde elas serão instaladas, como isso será operacionalizado. Mas o fato é que hoje pela manhã já havia registros de uma grande saída de São Paulo, capital e do interior, principalmente... Rumo ao litoral. É, e aí vale lembrar, a o, o
1: Rodolfo, que postos de Caldas, né? Sem fazer uma comparação de quem tá certo e errado, não é nada disso, o de Caldas está colado com o Estado de São Paulo. Mas postos de Caldas tem mais de mês que você entra lá, e eu tenho negócios lá, trabalho Sim. lá, né? Tem mais de mês que você entra em postos de Caldas e você tem barreira sanitária em todas as entradas. Uhum. E para o Estado de São Paulo, extremamente rigoroso. né? Então, uhum. olha, tua placa está indo aonde? Me mostra aqui, você tem casa aqui, você não tem, me dá conta de água, me dá conta de luz. É extremamente criterioso. Todas as vezes que eu entro lá, show parado, você tem que é, falar ó, onde é que você tá indo. É... Tem trabalho aqui, tem um negócio aqui. Às vezes os caras até checam isso para falar: ah, tô ligando aqui, tem um cara que vocês estão esperando para uma reunião. É isso mesmo? Uh, acho que passou da hora. A gente já devia ter feito isso, inclusive em relação a outros assuntos. Não só em relação a essa vinda do Paulista, mas dentro da, 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 do
0: próprio sul de Minas mesmo. Agora, é muito importante a gente destacar que é uh, preciso ter o cuidado para não criar preconceitos contra quem vem de uma região muito afetada pela pandemia. Claro. É, daqueles que estão aqui, eu acho que são seres humanos, né? Claro. Mas claro. acima deles, coordenando toda essa situação, tem os políticos e a gente está um, bem decepcionado com isso.
1: E vale lembrar que eles são pagos para dar essas soluções. É. A gente está aqui comentando aquilo que a gente está vendo. É. A gente não está aqui definindo o que eles têm que fazer. A gente está aqui analisando aquilo que eles fazem.
0: Parece que foram é. decisões tomadas assim de ontem para hoje, sem qualquer planejamento. Muitas delas, claramente.
1: Tanto uhum. é que eles tomam a decisão e voltam atrás um, dois dias depois, como se isso não representasse nada. Tipo assim, tive uma ideia. Mas ideia eu tenho, minha tia tem, todo mundo tem, todo mundo está ouvindo tem uma ideia. A questão é: quem está sendo pago para isso? Quem são os profissionais, os especialistas que são remunerados e bem remunerados? Para nos dar essas soluções e nos explicar por que essas soluções foram tomadas. Onde é que eles estão agora?
0: Verdade. E a gente encerra essa sua participação exatamente com essa interrogação aí, né? Esperando respostas.
1: Uai, é, é é,
0: várias delas a gente está
1: esperando tem muito tempo, né? Desde que começou a pandemia, praticamente.
0: Muito bem. Nós recebemos aqui para o. o... O análise Van FM desta semana o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado mais uma vez muito obrigado aí pela sua presença muito rica e eu né, que com agradeço estão pertinentes.
1: Eu que agradeço e de novo enquanto vocês estiverem me suportando eu tô por aqui.
0: Quarta-feira que vem tem novo bate-papo aqui a respeito.
1: Forte tá. abraço para todo Grande mundo. Abraço. Obrigado pessoal que acompanhou pelo Facebook Alain,
0: abraço. Análise Van FM